0: 如果你忘不掉过去，一定要去子午歌哭，在那里埋葬你的秘密。如果你想开启新的生活，更要去子午歌哭，站在高高的巴肯山上，看世上最美的日出和日落，望尽沧海桑田。柬埔寨有一种美，很宁静；柬埔寨有一种感动，可以久久难以忘怀。FM <音声>轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容，让我们一起走进柬埔寨，了解柬埔寨的繁华与沧桑。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 亲声时光，听着声音去旅行，我是 Monica。那在今天的节目当中呢，我们继续来游荡在柬埔寨境内，继续来探索吴哥窟的隐秘与伟大。很多时候，我们去到吴哥窟的时候，仅仅是去看一些石头，那么它上面的这些石刻，我们真的是傻傻分不清楚。那么在今天的节目当中呢，就带大家一起从零开始。快速看懂吴哥窟的神话。在出发前往吴哥窟之前，如果你对吴哥的历史或者说印度教没有什么基础的认识的话，那么在吴哥窟，在你看来也许不过是被废弃的一堆乱石。即使雕刻再华丽细腻，建筑再巧夺天工，你也只是会感叹：“哎，这个好看。”真的是好看，好看死了，却无法从中解读建筑者的这种虔诚。了解吴哥窟，不妨先从印度三大神和两大故事来入手。今天的节目就让我们一起来探索印度教的三大神究竟是哪三大神。从零开始，快速看懂吴哥窟的神话。要说到印度教，首先必须知道的就是三大神，也有印度教的经典是称三者呢是一个神的形式。比如说我们说到的三大神是哪三大呢？就是梵天、毗湿奴以及湿婆。其中梵天主管创造世界，毗湿奴主管是维持世界，湿婆主管破坏世界。三者各司其职，使世间因果有报，呈现轮回之态。那么问题就这样来了哈，如果区别这几位神的话，看着好像都一样啊，但其实，那我想告诉你的是，不一样。那怎么个不一样方法呢？首先要看手和看脸。大家要记住的一点是，吴哥窟本身供奉的是毗湿奴。所以在五哥窟里遇到的皮湿奴雕像的几率非常高，在印度教神话以及这种建筑雕像当中，皮湿奴常常以长有深蓝色皮肤以及四只手臂的形象出现，不管手臂伸向何方，都会分别持有四种神器，就是法轮、法罗莲花以及金刚杵。但是哈，情况也有例外的，比如吴哥窟内的一尊毗湿奴雕像，却有八只手臂。按照雕像目前的情况，手中也没有持任何的法器。大家可能好奇，这样会让人很容易把毗湿奴和其他的两神是不是要混淆在一起呢？答案是不会的。首先，梵天的雕像。和浮雕故事等，在这个五个窟当中是并不常见的。那不仅如此，在印度教的发源地印度，供奉梵天的印度教寺庙也是寥寥可数的。不过，梵天的形象也极容易辨认，就是四个头、四张脸和四只手臂，和毗湿奴的头和脸的个数都是有根本性的区别的。这样的形象不用多说，大家肯定会想到泰国曼谷的四面佛。实际上，流行于东南亚的上座部的佛教，又称是南传佛教，在发展过程当中的确将梵天纳入了体系之中。湿婆的形象大家肯定是更为熟悉的，作为主管毁灭之神，湿婆前额长有第三只眼。通常会以这个长着四只手臂的舞者的形象出现，在印度教的经典当中，只有湿婆跳起毁灭之舞，第三只眼就会打开并喷出可以令世界毁灭的火焰。另一方面，由于印度教认为毁灭隐含着是再生的含义，因此在无垢窟当中，湿婆更多的是以表现生殖能力、男性生殖器林家的形象出现的。象征着湿婆在毁灭中蕴藏着的创造力。关于林家，还有一段有趣的故事：毗湿奴和梵天曾经因为两者谁地位更高而争论不休。这时候，一根燃烧着熊熊火焰的火柱出现，毗湿奴和梵天分别化身为野猪和天鹅，各自向下和向上寻找了一千年。都没有发现火柱的源头。实际上，这个火柱就是湿婆的林家。两位神也因此甘拜下风。除了一般的截面圆形状之外呢，有时候林家还会以这种上中下三段的形式去出现。上段的截面圆形呢，代表的是湿婆；中段的八角形代表的是皮湿奴。而最下段方形则代表的是梵天。所以这样说完了，大家是不是就有一些印象了？那在看石窟的时候呢，印度的三大神，嗯，首先呢是看什么？就是看手和看脸。所以现在应该很好区分了吧？看手跟看脸。那皮石奴呢是呈这种蓝色皮肤的，有四只手臂。而梵天是个什么形象？是四个头、四张脸和四只手臂。当然，对于湿婆来说呢，那就更方便了吧？那湿婆是什么？是一个男性的形象出现。除了看脸和看手之外，那么还有一个可以看的是什么？可以让你去清晰地辨认三位神，就是坐骑。三位神出现的形象不同，坐骑也是不一样的。梵天的坐骑呢，一般是孔雀或者天鹅；湿婆的坐骑是白牛南迪，而毗湿奴的坐骑出镜率最高，就是金翅大鹏鸟，叫做加鲁达。在吴哥窟和周边的遗址当中，三位神和各自的坐骑一般会配对出现在画廊的浮雕，或者是这个门楣的雕刻之上，雕工尤为精致。连坐骑的这个抓趾和毛都是极为细腻的，形象栩栩如生，让人叹为观止。大家如果到吴哥寺以及女王宫的话呢，不妨可以去尝试的辨认一下。那你看，除了坐骑看脸和看这个手脚之外呢，等等，那么还有一个故事呢是不得不说的，这个故事呢叫做“脚伴如海”。怎么说呢？它应该算是高富帅与屌丝的故事了。搅拌如海可以算是五个窟里出镜率最高的神话故事了。通往城几乎每个城门的护城河两侧，还有五个寺东廊南面的墙上，以及圣剑寺的门前，都有着非常生动的刻画。故事讲述的是为了取得长生不老的甘露。天神和阿修罗们决定合作，将巨蟒苏婆吉缠绕在作为支油的这个曼陀罗山上，分别持巨蟒的头和尾，合力的搅拌入海。当时连毗湿奴也化身为巨龟，在海底顶住支油；因陀罗也飞来稳住、顶住山顶。那经过了几百年的努力，甘露终于出现了，双方也因此大打出手。天神巧施妙计。将甘露据为己有，最终阿修罗们惨败收场。其实这就是一个高富帅如何智取甘露、打败屌丝的故事。古代的雕刻匠人们似乎也把这个故事的精髓放在了他们的这个时刻当中，所塑造的天神和阿修罗的形象也是截然不同的。观看通往城城门的两侧的浮雕，就高下立判。说到底。这是个看脸的社会。天神一般头顶是这个圆锥状的顶带，那性目微张或者是闭目思索，脸上呈现严肃正义或者是平静祥和的神态。另一边的阿修罗则头戴花冠状的这个事物，呃，五官呢是比较圆润，多数都是圆眼目睁，一副凶神恶煞的神情。要论帅。那的确，我觉得是天神要更帅一点儿。而在神话当中，被天神和阿修罗所持的巨蟒，在五哥窟的雕像当中，也则是以这个蛇神纳迦的形象出现在各个建筑的门口或者是引桥的两端，威风凛凛，连接着神人致敬。那家的头，呃，一般呢是有三到九个，但都是以奇数的形式出现的。所以你不管是在大吴哥、小吴哥，也或者是在我们的这个所说到的崩密裂的这个景区门口呢，看到的都是长长的一个蛇身，然后都有特别多的头。但那家的头一般都是三到九个的奇数。说了这么多，在吴哥窟看时刻的时候，究竟要看什么？怎么看？那我想，如果你想更透彻的去了解吴哥窟的细节，那我所说的任何的一期节目当中，那仅仅是一些入门。印度教的两大经典史诗，都是大家在前往吴哥窟书单上面的必备的。那吴哥寺的这个建筑设计意义，还有很多的这个浮雕描述的故事，也都在这两本书当中。当然，这两本书哈，也在其他的我们之前的节目当中有提到过。喜欢吴哥窟、喜欢柬埔寨的朋友，不妨可以买来看看。印度教的神千千万，神话故事也是数不尽数的。要想真的成为吴哥通的话，可是要花很大的时间的。好的，听众朋友们，看看时间，我们今天的节目就到这儿，跟大家说再见了。欢迎大家来订阅我们的节目，听着声音去旅行。我们在下期的节目当中会给大家呈现什么样不一样的内容呢？欢迎你的订阅。OK，FM 轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容就是这样了，感谢你的收听，我们下期再见。